La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy jueves, jueves 12 de diciembre del año 2019, día de luna fría. Yo soy Julio Cordero, y como y cada jueves... Yo soy José Rijo Prespoto. <risa> Un placer, don Julio Cordero. Son exactamente las siete y dos minutos. José, antes de Una que... temperatura muy agradable. Aquí, por lo norte. No, 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 aquí no. Ah, el, 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 a, sí. Afuera, óyeme, sí. parece... Muy agradable. Parece que ya estamos en Navidad, ¿no? Parece, sí. No, si es por el no. tránsito... Pero, pero... A oye... medida en la que se vaya acercando el 24, se va, se va a complicar más... Sí, eh, sí, sí. El tránsito. Sí. Y a propósito, yo llegando a la Z, yo, mi ruta es venir por la, por la Bolívar, que cambia de nombre después de la Churchill. La y en la esquina Bolívar con Churchill, ahí hay un caos. Y siempre hay Amet, agentes de Amet que lo resuelven, pero esta vez hoy no lo vi. Y ahí hay un caos. Ojalá que no, me dio mucho trabajo cruzarla y sabía que se iba a empeorar. Ojalá no se hayan peorado, ojalá hayan llegado los agentes, pero si, si algún, alguien de DGC me está oyendo, manden a gente ahí, la, a la Churchill con, con Bolívar José. No, pero óyeme, yo, yo diciendo de que casi un frío aquí, ¿no? Que nosotros tenemos, la temperatura anda como por 24 grados, más o menos, ¿no? Y, y yo le he comentado eso a mi hija. Digo, mira, tengo, tengo una temperatura aquí de, de 44, de, de 24 grados, está muy fresco. Ay, papi, aquí está en menos 2. <risa> bueno, en, en Chicago. Y en Chicago con el viento con... es peor. Sí, sí. Pero mira, José, tres, tres eh, cositas. Primero, Pedro Sánchez ya es eh, el candidato oficial designado por el rey. Felipe VI ¿Ah, sí? a la investidura es decir, el rey le dijo forme gobierno ahora él tiene que reunirse con la presidenta del congreso y decirle a, a, decirle por dónde van sus negociaciones en cómo, cómo va la cosa no hay seguridad de que tenga los votos si no consigue los votos nuevamente elecciones el, en marzo en mayo Mayo del, 2000, mayo del 2020. Sí, porque es bueno explicarle a la gente, Julio, que eh, cuando tú dices que no consigue los votos... Es sí, en, que, que en, es un sistema parlamentario. Parlamentario, en el Congreso. El que tiene que tener mayoría, sí, mayoría simple. Claro, sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy hay elecciones en Inglaterra. Todavía no se conocen los datos, aunque... Eh, la revista The Economist acaba de acaba de, de publicar que va vaticina, o sea, basado en los en los exit polls, en los, ¿cómo se llama? A boca de urna. Sí, a boca de urna. Que eh, Boris Johnson se vislumbra que va a obtener una victoria resonante, 300, no, 368, cuando la mayoría se forma con 326. Y la revista de Economía lo atribuye a que su eslogan de campaña fue eh, muy simple. Su, su lema era, terminemos con el Brexit. Pero también señalaba en la revista eh, días pasado 
que se trataba de una elección muy especial porque era el primer ministro más impopular que se enfrentaba al líder al líder más ah, impopular claro. de la oposición que Corbyn sí. entonces bueno y lo otro que te quería decir es que Evo Morales repentinamente salió de México se fue a Cuba de Cuba llegó a Argentina y en Argentina dijo aquí me quedo como asilado sí esa era sí. la ruta que se había dicho que iba a tomar pidió asilo Morales. oficialmente y sí. bueno en Argentina. Y en Argentina, pues acaba de tomar posesión prácticamente el presidente Alberto Fernández. Sí, ayer. ¿No? Ayer tomó posesión. <risa> Entonces. Eh, con una situación económica muy difícil, difícil. Para, para Argentina, ¿no? Tiene que difícil. revertir toda la política a, anterior, pero bueno. Eh, esa, deuda, esa deuda argentina es muy difícil. Y, y el manejo tan discrecional que se ha tenido ahí en los gobiernos, ¿no? De hecho, cuando Cristina... No, entonces te parece conocida la... Claro, cuando Cristina Kirchner, ah. eh, ¿no? Eh, estuvo, el, el, el FMI le, le, le desmontó, <coughs> le dijo que habían falseado los, los, datos. los datos, ¿no? Y ahí hubo una gran situación. Eh, pero nada, Latinoamérica se presenta con bolsa, se sigue. Eh, Chile, Colo Colombia, Colombia está feo. También. En Colombia sí. no han dejado de, de, de protestar. Y como decía Doña Milagro ayer, todo tiene que ver con, la pens con las pensiones. Ah, un abrazo, Doña Milagro. El día que no compartimos aquí, tengo que. Eh, me dijo que que estaba, se, que, se quería quedar, que sabía que tú venías hoy y se quería quedar. Eh, terminando un, una, una ponencia un, un... ya y acuérdate que doña Milagro todavía está convaleciente sí, está, no. está bien, está resuelto su problema el, está resuelto el, el, el desafío, uno de los desafíos que tiene el presidente Alberto Fernández en Argentina es crear las condiciones de confianza para revertir la realidad que existe eh, y lo que aquí se va a heredar el 16 de agosto del año 2020 va a requerir de que la población tenga confianza en sus nuevos mandatarios por ¿No? supuesto el, el, el nuevo mandatario se la tienen que ganar no, indudablemente que sí pero, creo pero que José las propuestas uno, uno... y la actitud y la voluntad política de hacer las cosas bien eh, yo estoy seguro que el pueblo le va a dar esa oportunidad a a don Luis Abinader, que es el próximo presidente de este país, que nadie pueda dudar en eso. ¿Tú recuerdas que yo uh, decía que iba a suceder lo que pasó en el año 2000? Que dos partidos políticos luchaban por el mismo espacio electoral y se anularon uno con otro. El, P, el partido reformista con Balaguer y el PLD con Danilo Medina, siendo presidente Leonel Fernández, es decir, estando el PLD en el poder no pudo lograr ni siquiera para que fuera una segunda fuerza a una segunda vuelta porque los votos de Balaguer fueron tan cercanos 25-24 ¿no? que se anularon porque buscaron el mismo espacio la última encuesta que acaba de salir que se publicó en estos días pues pone a esos dos espacios que buscan los mismos votos ¿no? 25-23 es decir, que lo están colocando en su justo lugar y lo que va a suceder, y a medida que se acerquen más las elecciones, 
pues indudablemente más la gente se va a dar cuenta que la única opción ganadora es la de Luis Abinader. Por eso Luis aparece ahí ya por encima del 45, 47% de favorabilidad de, de los electores. Es decir que eh, están dadas las condiciones para que a partir del 16 de agosto se inaugure un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que va a tener que lidiar con un presupuesto que acaba de aprobar el Senado hoy, no en dos lecturas consecutivas sin sin ningún aporte, sin ninguna discusión con la sociedad eh, que no va, que, que tiene que ser revisado con mucha profundidad y tiene que ser fiscalizado en esos siete meses y quince días que le va a tocar eh, gobernar a Danilo Medina y su equipo de funcionarios porque el presupuesto que se aprobó hoy es un presupuesto altamente deficitario no y altamente clientelar por lo cual Como habrá que vigilarlo indudablemente, sí, pero este tiene unas connotaciones que por ser un año electoral tenemos que hacer una revisión profunda a ese mismo, eh, por esa ley aprobada, ese proyecto de ley aprobado hoy. Vamos a hacer una pausa. No, no, lo, lo, lo que, lo que, lo que se, explíqueme una cosa antes de, antes de hacer la pausa, lo que se aprobó hoy, no se, no se le cambió ni un punto ni una cosa. Nada, coma. nada. El sello gomígrafo volvió a funcionar. Pero igualito. Lo mismo que le sometió el Poder Ejecutivo. O sea, no hay una discusión, no, no hay... Ahí ni siquiera se preguntan, ven acá, ahí me están planteando que hay unos ingresos de capital de 10 mil millones de pesos, ¿de dónde va a salir eso? ¿Qué es lo que se va a vender que va a producir 10 mil millones de pesos del Estado? Punta Catalina. Es decir, Punta Catalina nada más va a generar 10 mil millones de pesos su venta. No sabemos, porque no hay una explicación. Y esos ingresos... Pero 10 mil millones de pesos... No, no, son 200 y pico millones de dólares, no puede ser. Solo <risa> digo. O sea, no puede es ser. Decir, Menos de 200 millones de dólares. Puede, ¿Qué ingreso de capital que, puede, que se resultan por dos vías? O por una donación de capital de, 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 de organismos internacionales, que eso no pasa de 400, 180, 200 ah. millones de, de, de pesos, ¿no? Sí. No 10 mil o por la venta de acciones o de empresa del Estado. ¿Qué otra cosa es que va a vender el gobierno del Estado que le va a producir? ¿Qué otra cosa millones? queda? Yo no sé lo que es lo que van a vender, pero eh, tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes cuando son exactamente las 7 y 14 minutos de la noche. Por supuesto, con José Rijo Presbot como cada jueves. Bueno, fíjate, lo, lo primero que tenemos, ¿verdad? La noticia del día es la aprobación del de el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2020 por el Senado de la República en el día de hoy en dos lecturas consecutivas. Sin un punto y ni una cosa. Eh, eso irá ahora a la Cámara de Diputados. Y me imagino que el próximo martes se pondrá en la orden del día eh, la bancada eh, opositora, su deber es solicitar de que se envíe de nuevo a comisiones. Y que para que el presupuesto pueda tener una discusión a profundidad, tiene que usarse la metodología que ha planteado en años anteriores el diputado Wellington Arnold 
El diputado Arnaud planteó eh, una metodología y es que el presupuesto está dividido por ministerio. Primero, el presupuesto tiene unos, un articulado de la ley, unos artículos de la ley. Esos artículos de la ley son los que eliminan los porcentajes fijos y los suspenden por el año. Así, por ejemplo, uh -huh. en un artículo se establece que para los ayuntamientos que le corresponden el 10%, eh, y eso significaría de los ingresos unos eh, 66 mil millones de pesos, el 10% de los ingresos estimados serían unos 67 mil millones de pesos. Y sin embargo, en un artículo dice que nada más le van a otorgar unos 16 mil millones de pesos. Los otros... 50 mil millones de pesos menos. Entonces, eso, ese dinero, esa diferencia, se manda al Fondo General, no especializado para los ayuntamientos. Y nada más se especializan 16 mil millones de pesos. Eso es mediante un artículo de la ley. Ahora, en los anexos, el, el presupuesto debe de aprobarse por ministerio. Es decir, cada ministerio tiene que presentar su organigrama, su, su presupuesto y qué va a lograr con eso. Lo que lamentablemente, como no se elabora un presupuesto por resultado, las instituciones lo que hacen es presentar el incremento eh, de los recursos financieros no que se va a lograr por ejemplo eh, a, a, si a salud se le está incrementando en 18 mil millones de pesos no sabemos en qué se van a gastar esos 18 mil es esos 18 mil millones de pesos cuál va a ser el impacto en la salud de la o, gente obviamente un, eh, echamos cómo se llama volvimos atrás no 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 hemos podido aplicar el presupuesto por resultado. No, el gobierno eh, no ha sido, para que, ha sido incapaz. O sea, para que los, para que los oyentes tengan idea de lo que tú estás hablando, en el periodo 2000-2004, ya se hablaba. No, de, indudablemente, de se hizo el proyecto modelo con educación. Fue un pro, el proyecto piloto que claro, se hizo. Claro, tú recuerdas. Hace 15 años. Que ahí se establecía cuántas aulas se iban a incorporar, cuántos maestros, cuántos niños de primera infancia, de ser básica. Es decir, habían indicadores de qué se iba a lograr con el presupuesto de educación. Todavía no hemos podido llegar a eso después de 16 años consecutivo. Eso es falta de voluntad política. Indudablemente, como todo lo que falta en la República Dominicana, voluntad política. Entonces, ¿cuál es la propuesta del diputado Arnaud? Que ese presupuesto, como tiene que hacerse por ministerio, el presupuesto de sal, del Ministerio de Salud, de Obras Públicas, de Educación, de Educación Superior, de Economía, de Administración Pública, de Hacienda, de la Presidencia, ¿no? Se segregue, porque el Congreso está constituido por comisiones permanentes uh -huh. y las comisiones permanentes se organizan a partir de las misiones de las instituciones por ejemplo, hay una comisión permanente de salud que se dedica única y exclusivamente a todos los proyectos y las acciones y las actividades que tienen que ver con sí, salud, salud. ¿No? entonces, ¿qué es lo lógico? que esa comisión de salud tome el presupuesto de salud 
y lo analice a la luz de sus conocimientos. Porque las comisiones, que es donde está el gran trabajo del Congreso, la gente cree que el trabajo del Congreso es en el hemiciclo. Ese es el show político. Ahí que se hacen las tomas políticas. Pero las decisiones reales se toman en comisiones. Entonces, en esa comisión de salud, por ejemplo... Pero espérate, tú acabas de decir algo interesante... En el hemiciclo es la, son las comisiones. Las comisiones. Porque normalmente en el hemiciclo apoya lo, lo, lo que, que se lo decidió que en la comisión. En esa comisión que son, se supone, los especialistas. E, e, e integrado por todas las bancadas. Okay. Esas lo único que, como la mayoría es del PLD, esas comisiones están dominadas por el PLD. No, no son comisiones integradas de una manera eh, eh, de incapacidades ni nada de eso. Pero bien, las comisiones funcionan. Ahora, si esa Comisión de Salud toma el presupuesto de salud y se sienta con el ministro, llama al ministro de salud, venga acá, usted entregó un anteproyecto de presupuesto. ¿Está conforme a lo que el, el Hacienda de, al final depositó? Esto era lo que usted quería. Estos eran los recursos que usted necesitaba para los objetivos que usted tiene. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué meta usted tiene? ¿No? Nos falta recurso aquí. ¿En qué área nos falta recurso? En salud colectiva no estamos dándole nada porque lo estamos dejando igual que el año, que el año pasado, de 3.200 millones de pesos, cuando ahí es que están la política de promoción de la salud, la atención de envejecientes, la atención de salud mental, de salud bucal, ¿no? Del VIH. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera estamos contemplando la inflación para el próximo año para aplicarlo esos programas que son preventivos, que lo son que, fundamentales? Quiere decir que en términos, en términos reales una disminución. Indudablemente que sí. Se va a poder hacer menos, menos quizá tenga más. Ma, eh. Más absolutamente, pero tiene menor poder adquisitivo. Entonces, esa discusión es lo que debe generar ¿no? La, la, el, el informe de la Comisión de Salud. Y decir, bueno, aquí aquí hay unos gastos que están mal calculados, ¿no? Para que la, la administración no sea quien haga después los ajustes. Que me pone 10 millones de pesos en una cosa, que no se van a gastar, para después cambiarlo administrativamente y a gastarlo discrecionalmente en otra actividad. Sino ese análisis a profundidad. Si eso se hiciera con cada uno de los ministerios, pues primero tendríamos un ministro comprometido al momento de elaborar su anteproyecto porque al elaborar el anteproyecto sabe que lo van a confrontar con el proyecto y le real. van a pedir y le, le deben pedir cuenta. cuenta además además mire señor ministro usted en salud está ejecutando este año eh, el 88% de su presupuesto ¿cuáles son las razones por las cuales usted no ha podido ejecutar totalmente su presupuesto? ¿eh? esa discusión y el ministro puede decir bueno es que, es que Hacienda no me no me afloja el dinero no ah pero nosotros tenemos que presionar tenemos porque un, un, un legislador que necesita que su población la que él representa tenga atención primaria en salud cómo que no va a discutir que hayan seis mil millones de pesos adicionales para atención en salud la atención primaria en salud si eso va a beneficiar a su carrera en su comunidad, 
porque en su comunidad él va a decir, miren, el próximo año, en este barrio aquí, va a haber una unidad de atención para atender estas 600 familias. Y va a otro barrio, aquí va a haber otra unidad de atención primaria. Óyeme. Pero si, no, no, no como de sorpresa, no como una sorpresa. No, no como... algo que él discutió, Pero, logró que se incluyera en el presupuesto. Planificado. Claro. Eh, y en enero, entonces, en el primer, en el mes de enero, se dio la primera partida. Hay que ver si se dio la primera partida. Entonces él va, ah, pero es que espérate que aquí en este barrio debió, haber, debió de haber empezado la unidad prima, la, la, esa unidad de atención primaria. Déjame llamar al ministro, ministro, venga acá. Pero yo tengo 10 millones para la unidad de atención primaria en tal barrio y no, y no has iniciado y ya pasó el mes de enero. Es, es fiscalización, es control. Y, y el es ministro que se gane la confianza del Congreso va a tener un aliado. Va a tener un aliado, claro que sí. ¿No? Y que lo va a ayudar en su gestión. Ahora, la tradición es que los, que los ministros, los ministros dominicanos, o quizás los últimos, yo no conozco ningún ministro que haya sido interpelado, que yo recuerde. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en una interpelación, a, pero no era ministro en ese entonces, sino él era el, bueno, era el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Andon Tony Isa. Y fue al Congreso. Y fue bueno, al Congreso. Ahí hay, ahí, hay, ahí hay un caso. ¿No? Y usualmente... Y, y creo que Felucho también fue una vez interpelado. Eh, pero Felucho usualmente Jiménez. es una oportunidad que tiene un funcionario público, si, si lo ha hecho bien, de lucirse y, y de que el país entero sepa. Claro, porque eso es público. Si, mira, si hay un sitio donde se toman las decisiones en público, es en el Congreso. En el Congreso todo el mundo sabe por qué se vota. En el Congreso ahí todo el mundo sabe quién habla y quién no habla y quién dice y quién no dice y qué dice. Y, y, y cuántas. Eh, Óyeme, las únicas de decisiones, ley. las únicas decisiones que se toman públicamente de política en este país es en el Congreso. Ahora nadie critica ni ataca a un funcionario que toma decisiones en un despacho cerrado con sus amigos y allegados. Se ataca más al legislador que públicamente asume una posición, aunque usted no esté de acuerdo con ella, que al función. El juez, el juez toma su se sale de la sala y se va solo a consultar con trancado, su pensamiento y se tranca, tranca sí. y él toma su decisión en privado. Nadie sabe qué influyó, ¿no? Sí, bueno, es, bueno. Es, es, es decir, que el Congreso es, es esa imagen de, de, de el acercamiento al pueblo, a, a la, a la es la decisión de lo público porque el dueño del presupuesto no es el poder ejecutivo el dueño del, 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 del presupuesto general del estado es el congreso el, el poder ejecutivo es el, el administrador el administrador pero quien le autoriza a gastar conforme a una ley es el congreso y si yo te doy una autorización a ti tú tienes que rendirme cuenta a mí de que yo te autoricé para que tú me gastaras 2.500 millones de pesos en asfaltado, como tú me gastaste 11.500 millones de pesos en asfalto caliente, en hormigón asfáltico caliente, ¿no? Es decir, tiene necesariamente que producirse lo que yo llamo la lógica democrática del presupuesto. La lógica democrática del presupuesto es, el Ejecutivo lo elabora, lo formula con la participación de la sociedad, el Congreso lo autoriza a través de la aprobación. 
y la Cámara de Cuentas es quien lo audita, quien le da seguimiento, es el brazo técnico para ayudar al Congreso. Pero nada de eso aquí funciona. Las la veces que se ha hecho así, ha funcionado. Ha funcionado. O ha funcionado mejor, hemos tenido mejor resultado. Hacemos la pausa y venimos en breve con ustedes. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con José Rijo Presbot como cada jueves. Bueno, pues, ¿qué se aprobó hoy? Ah, una cosa. Llega a la Cámara de Diputados. Como en la Cámara de Diputados no se va a aplicar la metodología que, ha, que está, eh, que ha solicitado siempre el diputado Wellington Arnaud. Eh, pues nada, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pretender eh, la bancada de Danilo Medina en la Cámara de Diputados primero que se libere de ir a comisión segundo que se libere de lectura tercero que se lea que se declare de urgencia ¿no? para aprobarlo en primera lectura un martillazo se cierra la sesión otro martillazo se abre de nuevo la sesión y se aprueba en segunda lectura si esa es la práctica. Esa es la práctica. Eso es lo que ha sucedido todos estos años. No, no ha habido un cambio en absoluto. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que no sucedió con la modificación a la ley de presupuesto del año 2019. Y aquí, toda la oposición, si se declara de urgencia, tienen que tumbarle en esa urgencia la aprobación a la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se tumba? Si todos los diputados del PRM, del Reformista, del de BIS, el PQDC, la el Frente Amplio, Alianza País, eh, la Fuerza eh, del, pueblo. del Pueblo, si todos votan no el gobierno no tiene los votos suficientes para pasar sí ahora si no votan no si se atienen a, están colaborando con el gobierno Entonces no es... es decir en una segunda lectura en una segunda lectura declarada de urgencia en la primera lectura lo lógico es que no se vote abstenerse todos en la primera en la primera lectura todos se abstienen porque eso obliga a que el gobierno tenga que tener presente ahí 96 votos si no tiene los 96 votos se cae se pide otra vez y se da un receso de 5 minutos y vuelve otra vez si no se dejó sobre la mesa para el otro día ¿no? Ahora, si se aprueba en primera lectura porque el gobierno tiene los 96 votos a su favor, sin ninguno en contra, nadie debe de votar, no, nadie. Porque en la primera lectura el que vota no ayuda al quórum. Entonces la primera no, lectura... No importa de, 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 no, de, de, la primera lectura vota. es la abstención. En la segunda lectura, por urgencia que se necesita la dos tercera parte, ahí todos tienen que votar no. Porque eso le impide lograr la dos tercera parte. Ahora, si no votan, tiene la dos tercera parte. Porque si hay 100 votos, 
y las dos terceras partes de 100 son 66 votos. Entonces, con 66 votos, malo, malos otros, se aprueba. Ahora, si hay 150, las dos terceras partes son 100. Entonces, ya se necesitan más votos. Es ahí el truquito claro, que deben porque, de tener porque, los amigos de la oposición. Porque eh, eh, lo, los votos de, del gobierno son, son fijos. Además, es que hay una cuestión constitucional. Eh, ha sido una mala costumbre, una mala práctica, de, principalmente después que hay este control absoluto de, del Congreso, donde todos los proyectos llegan por el Senado, se cocinan bien en el Senado, y en la Cámara entonces ya no, si, ni se discuten. La Cámara de Diputados ha, anul, ha sido anulada por, este, por el Congreso del PLD, anulada totalmente. Eh, es raro que un proyecto no recuerdo los proyectos que le hayan devuelto al Senado de la República por tener errores por, y no han sido leyes eh, demasiado buenas ¿no? entonces el, el, la, Cámara, la Cámara de Diputados tiene que más que la Cámara porque aquí, aquí hay, es que cuando hablamos de Cámara creemos que tenemos realmente Eh, un grupo de legisladores conscientes de su papel como, como legisladores, ¿no? Y lo que tenemos como es decía, bancadas. Como decía doña Leila, que no cojan, que no cojan corte. ¿Eh? Como decía doña Leila Alburquerque, que no cojan corte. Bueno. En este yo, caso que no, que no cojan línea. Tú, 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 yo tuve la experiencia <risa> de tres años de presidenta a, a doña Leila. A doña Leila Alburquerque. Ahora, ese congreso, Tenía la particularidad de una gran cantidad de personalidades donde el debate era era un debate muy profundo. Imagínate tú, por el PLD estaba Don Vidó Medina, Don Rafael Case Acta, sí. eh, Isabelita Bonilla, actual jueza, excelente jueza del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional. Claro. Doña Isabel, un abrazo no, para usted. Ahí empezaba su vida política en el Congreso, Julio César Valentín. Estaba Reinaldo Pared, eh, había una profesora excelente, y eh, Clodomiro Chávez, médico. Eh, es decir, había en ese era el PLD, eso era el PLD. Pero en el PRD y sus aliados, habían personas como Fafa Tavera, Tirso Mejía Ricardo. Hugo Tolentino Díaz, uh-huh. Doña Ibelice Prade Pérez, Leonor Sánchez Baret. Es decir, la cantidad, el debate era un debate eh, a algunos momentos ideológicos, ¿no? Eh, de mucha construcción. En el reformista habían gente con, con valor, como Don Emilio Mercedes, por ejemplo, Gille Fernández, eh, El, ma- el, el decano ahí de los legisladores don Máximo Castro debe tener como to- 50, 40 todavía años está ahí. ¿eh? todavía está ahí don Máximo Castro tuvo don Aristi, eh, Jaime eh, Aristi eh, el comandante Aristi, Héctor, Aristi. Héctor Aristi no Franco Badía que en paz descanse eh, sí, eh, los, dos. Eso, los dos no sí. eh, óyeme y entonces don, don eh, Cordero, eh, eh, Rafa Gamundi Cordero. Óyeme, es decir, era un congreso viejo, era un congreso. 
Gente, gente comprometida con, con su pensamiento. Claro, claro. Equivocado, obviamente, uno claro. estaba equivocado. No, y, otro... y, 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 y que se discutía. Y había una, no puedo dejar de mencionar, a Ángela Jaques. Del de Santiago. De Santiago, sí, del una diputada excepcional sí, sí. del PR. Maestra, una maestra. Sí, ingeniera de sistema. Es decir, que eh, a, a doña Lila le tocó dirigir un congreso altamente calificado. Altamente calificado. Ahí estaba Tonti Rutinel Domínguez también, en la Cámara. Es decir que... Pero ahora ya eso sí, se va... Oye, seguro que se te están escapando algunos nombres. No, pero muchos, muchos. Vitico García Suez de Santiago, Don Stormy Reynoso, eh, José Fran Peñaguaba estaba ahí también, ¿no? Eh, en fin. Lo que quiero, lo que, a lo que quiero hacer alusión es que ese, ese congreso productivo, por eso surgen leyes como la ley general de salud, la ley general de electricidad, la ley general de contabilidad gubernamental, la ley de seguridad social, que aunque mucha gente critica esa ley de seguridad social, eh, tiene, el problema ha sido que no se ha aplicado. No se ha aplicado, no. porque si se hubiese aplicado, la salud fuera otra cosa, ¿no? El problema... Fue, fue eh, originalmente, se hizo para que se tardara 10 años. Sí, su, su, para su revisión. No, no, para su implementación, ah, ah, su, pa, porque era paulatino. No, pero... Pero, pero ya la... pasó el tiempo hace rato. No, y no solamente eso, sino que eh, el, el, el sistema que se creó fue mucho más avanzado que el de Chile, porque aquí se ha querido decir que fue una copia del de Chile, y no es verdad. Nosotros fuimos parte de la comisión eh, bicameral que conoció eh, ese proyecto de ley por la Cámara de Diputados, y, y ahí se crearon, se creó hasta la DIDA, que es la Dirección de Defensa del Afiliado. ¿no? DIDA. DIDA. Ah, DIDA, DIDA. DIDA, la sí, DIDA. Sí. Sí. ¿No? que eso no estaba no en, en otros países no existía la, la la oportunidad de una administración de una AFP pública no de, del estado para cuidar para que no fuera solamente la especulación el problema es que la AFP pública también se convirtió en, en especulativa es decir se, se se metió al sistema no pero aquí se creó en Chile no existía una AFP pública es decir, un, hay una serie de diferencias. El, 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 el contributivo subsidiado, ¿no? Que tampoco, donde el, los empleadores tienen que aportar una parte. Lo, el, el fondo de, de vejez. Si hay una serie de, de, de valores en la ley de seguridad social que tiene que ser con mucho cuidado al revisarse ahora en el proyecto de ley que se está discutiendo. Pero bien, retornando a nuestro presupuesto, nosotros esperamos que el Congreso asuma una... Porque, ¿qué es lo que se ha aprobado para el próximo año? Pero ya lo aprobó el Senado. Ahora ya va, lo aprobó el Senado. Ahora ya, va a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Ahí donde la, la mayoría no es tan amplia como en el Senado, Estamos suponiendo que va a haber una discusión. Pues claro que puede, lo... debe haber una discusión. Exacto. Debe haber. Y tú estás diciendo la manera de hacerlo. De hacerlo. Así es. Ojalá te estén oyendo. Ahora, eh, ¿qué es lo que se aprobó? Se aprobó un 
hacemos una pausa y vemos lo que se aprobó. Perfecto, hacemos la pausa. Hacemos la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de vuelta con ustedes y José Rijo Prespot cuando son exactamente las 7 y 43 minutos de la noche y en los minutos finales eh, vamos a abrir los micrófonos. Sí, sí, sí. Vamos a preguntarle, queremos preguntarle a ustedes, pero continúa José con tu ese, eh, interesantísima explicación. Bien, lo, lo que va rápidamente el gobierno. El, el, el Senado de la República le aprobó al presidente Danilo Medina buscar prestado para el próximo año 246 mil millones de pesos. Eso prestado. es. Sí, es decir, el presupuesto total son 997 mil millones de pesos. Pero ¿cuáles hay 246? De los cuales 246 mil millones es por préstamo. Es por préstamo. O sea que... ¿Por qué razón hay que buscar 246 mil millones de pesos prestados? Por un lado hay que pagar 136 mil millones de pesos de deuda que se vencen en el año 2020. De ahí resulta que nos queden de los 246 mil menos los 136, 110 mil millones de pesos. Es decir, al gobierno le van a sobrar 110 mil millones de pesos de financiamiento. Ah, pero es que esos 110 mil millones para cubrir un déficit, no es que le sobran. Es que él va a gastar 110 mil millones de pesos más que lo que le van a ingresar. Él está estimando que le van a ingresar unos 751 mil millones de pesos. Y que va a gastar 861 mil millones de pesos. Es decir, que tiene un déficit de 110 mil millones de pesos. Es un poquito los números, pero fíjense. Por un lado, el total de gasto son 861 mil. Si tengo que pagar 136 mil de deuda, ¿cuál es el presupuesto total? 997 mil. Ya, Ahora, para yo tener esos 997 mil, yo tengo por un lado que tomar 751 mil millones de ingresos, de impuestos y otros ingresos, ¿no? Y para completar me hacen falta los 246 mil para que me dé 997 mil ingresos más financiamiento es igual a gasto más amortización de la deuda. Eso es lo que se llama el equilibrio de un presupuesto. Es decir, supuestamente ese presupuesto está equilibrado, pero cogiendo prestado cualquiera se equilibra. Pero, pero José, <risa> pero tiene que, ¿qué tendrá que pasar para que el país entienda que este festival de préstamos en algún momento tiene que parar? No, y lo grave es que tú tomes prestado para gasto corriente. No, y en lo... tu casa. En tu casa, tú no coges 20 mil pesos prestados para comer. Si lo coges prestado es con la tarjeta, pero tú tienes que pagar la tarjeta. ¿No? Cuando se te llena la tarjeta, ¿qué, y, qué, qué y, va a pasar? Y, y claro que están los intereses. Y, y con unos intereses por encima del 6%, creo, eh, mensual. Mensual, eh. mensual. Sí, sí. Anda por el 70, 66 y algunos abuso eh, al año. Óyeme, 
el, 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 la, el sistema de aprovisionamiento de alimentos en el Ministerio de Educación eh, para el próximo año es eh, con bono igual que este año es decir que el, el el 4% del Producto Interno Bruto se complementa, se completa con préstamos, no con ingresos de la riqueza que producimos. Y toda la alimentación que se da en el desayuno escolar y el almuerzo, lo que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, es con préstamo, es con, con bono. No es por, por, por dinero de nosotros, de impuestos. Es con préstamo que vamos a tener que después pagar intereses. Entonces, cuando usted toma prestado para comérselo, ¿qué a usted le va a pasar? Porque lo que usted está tomando prestado lo está mandando al inodoro. Esa es la realidad. No sirve para más nada. Para la alimentación, bueno, está bien. para la... Pero que eso no es reproductivo. Y, y, y de eso no hay inversión, inversión que, que de, con un retorno. Eh, es que eso no. Es que apenas. Es para pagar no, deuda. Es para pagar deuda. Para pagar deuda. Y, el ministro y para haciendo... pagar intereses. ¿Y el porque min... no es que. Y ni siquiera para pagar deuda. Porque es bueno que la gente entienda que si yo te debo, Julio, 100 pesos y te lo tengo que pagar, ¿no? Y le pido a. A Félix. A Félix, que me preste 100 pesos para yo pagarte a ti los 100 pesos. Le, sigo debiendo lo mismo 100. Claro. Eh, eso es lo que está haciendo el gobierno. Con el problema que tú me lo estabas prestando al 5%. Y Félix, como dice, como tú tienes un apuro, yo te lo voy a prestar al 7%. Es decir, voy a pagar más intereses. Debo 100, pero debo 2 puntos más de interés. O sea, ¿y cuáles son las posibilidades de una renegociación? de la deuda sí. bueno, es que ya en más del 73 es una, una, una carga es que más del 73% de nuestra deuda es con bonos es con bonos hay nada que negociar y entonces, tú sabes que los bonistas es, no, no es lo mismo tú renegociar con un con un, con un, banco. Con un banco que es renegociar con 100 gente ¿no? claro, tú le puedes ofertar se puede armar un paquete y, y, y alargar tú puedes hacer una colocación de bonos y recoger bonos que están más cercanos y ponerlo a 30 años lo que se vencen en 4, en 5 años tú puedes ir para para pero tú, te, tú lo estás emitiendo cuando pasa eso tú estás haciendo una demostración en el mercado de poca liquidez y eso te y, hace, entonces, que, eso que, te que hace aumentar el riesgo y al mentarte riesgo tiene que pagar más intereses claro. ¿no? es decir, todo esto es una y lo triste de todo es que eh, con 997 mil mi, millones de pesos eso es, eso es un, bi, un billón uh -huh. ya llegamos al billón de gasto ¿no? de, de, eh, wow. no hay no hay una solo, un solo motivo para entender que los problemas eh, en los próximos siete meses se van a resolver. Bien, nosotros teníamos una no, propuesta para No, no, para José, ti. espérate, y, y, y yo vuelvo, yo quiero volver a decir, a pesar de ese endeudamiento que nosotros estamos hablando, que ya es una carga pesada, aquí se va la luz, aquí no hay agua potable, 
Aquí no hay seguridad. O sea, ¿ese dinero que se ha cogido prestado para qué? Explíquenme, por favor, ¿para qué? Bueno, para engrosar la riqueza de mucha gente. Pero, y como este es el país que más crece, y nos dicen que hay una inflación muy controlada, eh, no llegamos al 3%, este año vamos a seguir a lograr la meta, ¿no? Por debajo del 4% de inflación. Es decir, que si nosotros comparamos cuánto nos costó la cena navideña del año 2018 con cuánto nos va a costar ahora a mí me gustaría tener la opinión de la gente es decir, a mí me gustaría saber cuánto usted gastó el año pasado para la cena de navidad y cuánto usted cree que va a gastar ahora nada más que nos digan esa cifra Muy bien. No, yo gasté cinco mil pesos cuánto usted va a gastar ahora ahora esos cinco mil pesos cuánto representan de su salario, de su ingreso o de la o del doble sueldo que le dieron, ¿no? Es decir, a ver qué, qué, cómo cómo la gente Por favor, llámenos, oyentes y cuéntenos 809 732 0101 eh, desde el interior sin cargo 809 200 01 A ver, vamos a recibir la primera llamada. Vamos a ver. Aló. Se cayó. Bueno, parece que tenemos problema en la línea, José. Sí. Porque no. No lo. Aquí hay una internacional, aquí hay una llamada. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Cuéntenos. Bueno, este año está fea la cena de la Navidad porque todo está caro. ¿Pero cuánto le costó el año pasado a usted su cena de Navidad? ¿Y cuántas personas? Bueno, aproximadamente nueve mil y pico de pesos. ¿Nueve mil y pico de pesos? ¿Y cuántas personas son? ¿Fueron? Seis malos allegados que llegan de afuera siempre para compartir. Ya. ¿Y cuánto usted estima que le va a costar este año? Bueno, estamos feos. Como algunos quince. Un estimado. Quince mil pesos. Para nueve personas. Oye, ya lo sabes. Gracias. Manzana, uva. Sí, porque está, todo lo que conlleva la, la, la pues, Navidad, la, la sí, fiesta. De... Mala bebidita que hay que dar, usted sabe. Sí, Un claro. traguito leve. Bueno, pero si te lo van a dar, gózalo por lo menos. Sí. Bueno. Gracias, gracias. gracias. Okay. O sea, otra llamada. Buenas noches. Aló. Aló. Te digo que esto tiene problemas. Buenas noches. Aló. Hola, buenas. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Desde aquí, del Distrito Nacional. Ok, muy bien. ¿Cuánto le costó pasado, su cena? Cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos el año pasado? Sí, señor. Y, pa para y, tres personas. Para tres personas. Sí, sí, sí. Y, y dígame una cosa, ¿era pollo asado o cerdo? Mire, fue... Dos... Fue en tres pollitos horneados... Eh, una mitad de una de, de una carne cerdo, una ensaladita y los panes. Pero todo eso para tres gente, pues usted come mucho, ah, amigo. No, no. <risa> o sea, <risa> es, es un pollo por persona. Come. Sí. Y cinco, cinco mil pesos le salió. Sí, 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 sí. ¿Usted recuerda cómo estaba la libra de pollo la, el año pasado? La libra de pollo a cincuenta y a sesenta pesos. ¿El año libra. pasado? Sí, sí. Está más barato ahora, ¿no? Pues entonces no está más barato. Sí, ahora está más barata. Eh, 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 ahora está a 55 la libra. Sí, eh, sí puede ser, porque acuérdate que el, el, el mercado con Haití se cayó. 
Y entonces sí. hay un exceso de pollo. Hubo un exceso de pollo en ese sí. momento. Sí. Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Muy amable. ¿Y en cuánto usted cree que le va a salir ahora? Ups, se cayó. Se cayó. Buenas noches. Aló. Sí. Oye, yo estoy llamando para decirle que un pobre no puede hacer una cena navideña este año. ¿Cómo, cómo te lo explicaría eso? O porque imagínate, si a uno le dan un doble sueldo chiquito y como están los precios ahora, ¿quién diablo va a hacer cena navideña? Con un ingreso de 10 mil pesos y tiene que gastar 5 mil es el 50%, ¿no? Eso es difícil. No, que va. Esto está muy malo. Esta, esta gente hay que sacarlo de ahí. Y que vayan para su casa y meter los precios. Eso come solo. Bueno, Gracias. Mucho. Esa no era la idea. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos, por favor. Buenas. A mí, la de mí el año pasado me costó como 7 mil. Pero ustedes tienen que entender que ese día es como por abundancia que se come. No es como se lo come todo porque dura tres días comiendo siempre. Es verdad, se, de gula se come. Sí. Eh, no, y que ni se come. Eso se guarda ahí para tres, cuatro días para que las mujeres no cocinen por esa semana que viene. Es verdad, o sea, es verdad. Es y este año, ¿cuánto usted estima que le va a costar? Ah, se cayó o, o, o cerró ah, el amigo, cerró antes de tiempo. Buenas noches. Buenas. Sí. Somos dos. ¿Perdón? Los técnicos de este país, de la 701. Sí. Neo le llama. Hola, Neo, cuéntanos. ¿Eh? ¿Cuánto le costó su cena el año pasado? No, mire, pasando hambre aquí, pero, confío en la 701. Ah, mucha, muchas gracias, muchas gracias. Okay. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Parece. Sí, buenas noches. Yo quería decirle que si este país está tan quebrado y tan mal, ¿qué ustedes hacen viviendo aquí entonces? Váyanse para Suiza, para otro país que estén buenos. Pero en Suiza no nos quiere, este es el mío, este es el mío. Aquí es donde yo pago ah, me colgó, aquí es donde yo pago impuestos, viejo. Y aquí es donde me están robando los impuestos que yo pago. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Llámame al carpizo. Cuéntanos. Lamentablemente la cena este año está fea. Explíquenos. Sí, porque el año pasado yo gasté casi cinco mil pesos. Sí. Eh, solamente somos una familia de cuatro, pero el gas esa noche nos dio una sorpresa, se fue el gas. <risa> y hubo que gastar mil quinientos pesos más para poder llenar el tanquecito. Eh, ese es un costo que mucha gente no, no toma en cuenta al momento Entonces, de hacer... ustedes, ustedes mencionaban el caso del pollo sí. pero recuerden que si hoy está 55 en la semana que viene va a estar más cara por la demanda por el, por que se consumo. produce Sí, claro. Pero claro, 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 está, sí. está difícil, ya para este año estamos pronosticando... Si le pagaron su, suel, su doble suelo, cómpelo ahora. Bueno, es que pero, tanta cosa, ya eso estaba comprometido. <risa> ya el doble sueldo estaba comprometido. Así ah, es, un saludo a Boya Milagro. Gracias, no, muy amable. Muchas gracias, bueno, muy amable. Ya se nos acabó, se nos acabó el tiempo, Las líneas están llenas, pero se nos acabó el tiempo. Bueno. Pero prometemos que vamos a abrir los micrófonos nuevamente, antes que se acabe el año. Sí. Porque teníamos mucho que no hablábamos con nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Pues nada. José, muchísimas gracias. Nos Buen fin aquí. de semana. A la gente Buen los invitamos a, a acompañar a la tripleta ganadora de Luis Abinader, Farideh Raful por el Senado y Carolina, Carolina Mejía, alcaldesa, el próximo domingo a las 3 de la tarde. Buenas noches.
Milagros desde la Z. 